0: now Sociedade. Olha, gente, os casos de influenza estão crescendo no país e afetando vários estados brasileiros, em especial Rio de Janeiro, São Paulo e aqui também na Bahia. A cidade do Rio, por exemplo, já contabilizou mais de 23 mil casos da doença nas últimas semanas. Aqui na Bahia, por exemplo, a CESAB registrou 170 casos. Tivemos lá no Albert Einstein, por exemplo, os casos, o número de casos né, saltou aí o número de 63 para 1.400 nas primeiras semanas de dezembro então assim é um surto de gripe que a gente está vivendo as pessoas ainda têm muitas dúvidas inclusive sobre como agir diante deste cenário né especialmente em relação às diferenças entre as cepas da gripe e a aplicação da vacina em paralelo né a imunização aí contra a covid-19 mas para poder desmistificar algumas coisas e até mesmo explicar melhor fazer com que a gente entenda melhor o que, que de fato está acontecendo a gente conversa agora com o infectologista o dr Adriano Oliveira que inclusive eu conversei na semana passada que a gente fazia uma gravação de entrevistas especiais agora para o fim de ano e já fiquei muito esclarecida, doutor bem, seja bem-vindo novamente
1: bem-vindo, muito obrigado pelo convite, é, Cris não vou errar o nome de novo
0: <risos> ele estava conversando comigo, gente, só para vocês entenderem e achando que era Silvana Oliveira a e voz aí hoje... é
1: muito parecida a voz é muito parecida
0: <risos> e hoje, por incrível que pareça, seria Silvana Oliveira mas, adivinha só Está gripada, doutor.
1: Ah, meu Deus do céu. Ah,
0: pois é, mais uma gripada aí em Salvador. E aí eu queria justamente, né, doutor, começar entendendo por que esse surto de gripe num período em que não, se, não é comum, né, a gente ter é, um surto de gripe em dezembro, assim, o verão chegando, né?
1: É verdade, é, gripe em pleno verão é uma coisa incomum, é, mas não é novidade. Já tivemos outros momentos parecidos com esse as razões pelas quais a gente está vivenciando isso hoje, é... bem, é... normalmente esse tipo de coisa acontece com um, um, um conjunto de fatores. Ah, nós temos aí uma população subvacinada, já vista que as pessoas ficaram muito mais preocupadas com a vacinação para a covid do que para a influenza e negligenciaram a vacinação para a influenza juntou-se a isso o fato de estarmos num momento mais favorável da, da epidemia da Covid. Isso fez com que as pessoas é, usassem menos máscaras e saíssem mais, se encontrassem mais, ficassem mais em ambientes fechados, aglomerados, restaurantes, bares, enfim. É, isso também favorece a disseminação do influenza. Aliás, os Não. dois vírus são vírus respiratórios e compartilham entre si os mesmos mecanismos de transmissão, basicamente através do ar, através da via respiratória. É, Juntando-se a isso, tem o fato do H3N2, que já é um vírus conhecido e sazonal, é, ter sofrido uma mutação né, é, e essa mutação ter favorecido... A, a chegada dele mais cedo esse ano, ao invés de chegar lá para o meio final do, do próximo semestre, ele está chegando
0: agora. É, doutor, é uma questão interessante, a gente está conversando aqui com o infectologista, o dr Adriano Oliveira, é, o senhor falou da H3N2 é, e muita gente tem falado né é, desse vírus, né dessa cepa, como se fosse algo novo, mas na verdade a H3N2 ela já existia antes, né? É, é,
1: é um pouco confuso e, uh, bem, vamos tentar explicar. O que, que acontece? O vírus influenza, ele tem três subtipos, o A, o B e o C. O que mais causa doença e doença grave é o tipo A. O tipo A, por sua vez, ele sofre inúmeras subdivisões que dependem de duas proteínas representadas pela letra H e N. Daí os nomes H1N1, H3N2. H5N7 e assim por diante. É, o H3N2, ele está entre a gente há muitos, muitas décadas. Ele é o, o vírus sazonal que nós vimos é, esses anos todos. A partir de 2009, chegou o H1N1 e fez parceria com ele como vírus sazonal de lá para cá. É, o que é que tem de novidade no H3N2 desse ano? Acontece que, anualmente, o vírus influenza ele sofre pequenas mutações. São mutações realmente muito pequenas. E isso faz com que eles escapem da vacina do ano anterior. É, Diga-se, de passagem, uma vacina que tem uma validade de seis meses. Ou seja, quem se vacinou lá para março, abril, não está mais é, imunizado. Então, é, acontece que esse ano... É, a, a mutação, a pequena mutação do H3N2 chegou mais cedo, ao invés de chegar é, ali no, no meados do próximo semestre, lá para março, abril, chegou agora em dezembro e está fazendo essa e pegou a gente aí numa situação é, desprevenida, né? É, isso não é culpa de ninguém, não é culpa de nenhuma autoridade, isso é um fato da natureza e temos que lidar com ele.
0: É, e assim, né, doutor, é, é importante a gente deixar claro que essa vacina da gripe, ela combate também, né, H3N2? É, a vacina, é, aí tem dois aspectos.
1: Primeiro, a vacina é, do início do ano já não combate mais, até porque ela já venceu. Já ah. venceu o seu período de seis meses. É, e também combate pouco. Por quê? Porque esse é um vírus mutante, já é o vírus do ano que vem.
0: Ah.
1: É, então, a vacina desse ano combate pouco, mas melhor vacinar, porque mesmo que combata pouco, diminui um pouquinho a gravidade da doença e as chances de internação e, eventualmente, óbito.
0: Agora, qual que é a diferença, por exemplo, da H3N2 para a H1N1?
1: Do ponto de vista clínico, diferença zero. Uh, ambos causam os mesmos sintomas. Do ponto de vista epidemiológico, eles são realmente diferentes. O H1N1 é um vírus que predominante pega adultos jovens e pega muito grávidas e algumas etnias, particularmente indígenas. Já o H3N2 é o nosso velho conhecido de longas datas que pega os extremos de idade, principalmente crianças e idosos. Quando eu digo pega, é porque ele é mais perigoso nessa população, tá? Ele pega todo mundo mas ele é mais perigoso nesses extremos de idade. Lembrem-se, logo quando foi lançada a primeira a primeira campanha de vacinação, no governo SHC ainda, a, a, a preferência, e sempre foi a preferência, era vacinar os idosos. Uhum. Por quê? Por causa do H3N2, para você ver que ele é antigo. Ele não chegou agora, ele é uma coisa que já estava entre a gente há muitos, muitas décadas.
0: Sim, agora sim, é... a gente ainda não chama né, o que a gente está vivendo de epidemia. epidemia. É uma
1: epidemia. Já é uma epidemia? É uma epidemia. Quem não chama de epidemia está atrasado. Certo. É... Chamar isso de um surto epidêmico é, é equivocado. É... Nós temos uma epidemia, uma infecção generalizada na população, a volume de pessoas nas... É, emergências em hospitais, é absurdo. É, é, hoje nós temos muito mais casos de influenza do que de, de Covid no, no nosso estado, no nosso Sim. país. É, eu soube, inclusive, que as mortes por influenza estão chegando próximo das mortes por Covid.
0: Imagino, né? É, se já não bastasse a gente ter que lidar com a pandemia da Covid que ainda está acontecendo, ainda temos que lidar com essa epidemia de gripe. Eu queria que o senhor falasse sobre é, o risco de se ter né, essa epidemia dentro da pandemia.
1: É, viver epidemias simultâneas não é novidade pra gente. A uhum. gente vive epidemias simultâneas todo ano. Todo ano a gente tem um surto epidêmico ou uma epidemia de dengue, chikungunya, aí vem gripes e resfriados, enfim. É, acontece que Todos os holofotes agora estão voltados para esses é, é, agentes epidê é, epidêmicos, né, por assim dizer, esses vírus e, e, e bactérias, mais vírus né, que estão causando essas doenças e isso causa mais, mais notícia, né, mais estardalhaço. É, o risco de viver Covid e influenza ao mesmo tempo é basicamente do ponto de vista logístico. Uhum. É, o que, que acontece? Se nós tivermos um grande adoecimento das duas, doenças, e isso está para acontecer com a chegada da Omicron, é, vai sobrecarregar o sistema de saúde mais ainda e isso vai fazer com que a gente fique numa situação realmente muito difícil. A, a chegada da Ômicron tomara que ela chegue para valer no momento em que a epidemia de gripe estiver indo embora porque aí dá uma folga em termos de leitos hospitalares e capacidade, complacência do sistema de saúde para dar conta dessas duas epidemias simultâneas, é, porque senão vai, vai ser realmente muito complicado. Do ponto de vista, para o indivíduo, ah, não, não tem grandes, grandes problemas viver as duas epidemias, a não ser o fato de ter a chance de adoecer, adoecer duas vezes.
0: E, assim, os sintomas são parecidíssimos, né, doutor? Tem essa questão também, né?
1: É verdade. Ambas são doenças respiratórias. Ambas são doenças respiratórias que atingem pulmão e vias aéreas superiores, ou seja, nariz, garganta. Então, a gente tem muito espirro, dor de cabeça, a gente tem muita, muita obstrução nasal, coriza, dor de garganta e tosse seca. Né? É, é, qualquer paciente que tiver esse tipo de sintomatologia hoje, particularmente aqueles que estão mais prostrados, com mais febris, é, com grande perda de apetite, aqueles indivíduos que ficam evidentemente doentes... É, esses devem procurar uma assistência médica Primeiro para diferenciar um do outro Até porque ao contrário da Covid Nós temos medicações orais capazes de matar o vírus influenza uhum. Então essa é a grande vantagem né? É, a gente tem realmente medicações para tratamento precoce Para influenza é, Aquilo que se almeja fazer com ivermectina na, na Covid Que não funciona No caso da influenza é possível fazer com algumas medicações que nós temos no mercado.
0: Tá certo, doutor, queria só antes da gente finalizar aqui que o senhor deixasse uma mensagem, né, como um médico infectologista que é, para que as pessoas tenham mais consciência, né? Ainda mais agora é as festas de fim de ano que já tá aí batendo na porta, Natal já é agora, é de sexta para sábado, Réveillon já é na outra semana. Eu queria que o senhor falasse sobre a importância da questão do, do, do distanciamento, né? Porque as pessoas vão se ver, de fato, é, esse ano a gente percebe uma movimentação maior de pessoas se reunindo com seus familiares, né? Então eu queria que o senhor deixasse só uma mensagem final mesmo para a gente.
1: É, eu, eu percebo que o pessoal está cansado e é natural que isso aconteça, que as pessoas estejam menos propensas ao uso de medidas é, de barreira para transmissão viral, que seria o uso de máscaras, álcool gel e evitar aglomerações em lugares, principalmente em lugares onde haja pouca circulação é, do ar, mas, é, infelizmente... É, essa é a lição que fica, né? Não, não tem jeito, é como eu diria Beto Guedes, a lição nós sabemos de costa, só resta é aprender. Sim. E a gente precisa aprender que, é, para o convívio social e principalmente para preservar aqueles a quem nós temos é, apreço, nossos parentes, principalmente os idosos, já que as duas doenças atingem bastante os idosos, é, nós precisamos ter, manter essas medidas, manter o bloqueio. Impedir que haja transmissão dos dois vírus, porque ambos são muito perigosos para idosos.
0: Tá certo, doutor. Quero agradecer aqui pela sua participação, doutor infectologista Adriano Oliveira. Muitíssimo obrigada, viu? Tenha um ótimo fim de ano, senhor. E o início de 2022 também maravilhoso, viu?
1: Para vocês também, um grande abraço. Obrigado pela atenção.